0: Hola chicos y chicas, bienvenidos al decimotercer capítulo del podcast Frente al Cliente. Yo soy José Camarero. A ver, en este podcast os voy a hablar una cosa que, claro, como la situación que estamos no es muy divertida, pero en la que seguramente mucha gente de la que o a la que va dirigido mi podcast está en ello, que es un temido ERTE, porque casi todo el mundo de comercio no siendo de primera necesidad, claro, pero vamos a ver, toda la gente de tiendas de ropa, tiendas de, lo que sea, hasta una ferretería, de tiendas de un montón de cosas y no digamos toda la gente de hostelería y demás ha ido a un ERTE. A su vez eso ha arrastrado a muchísima gente de otros sectores que se dedicaban a suministrar a la hostelería, por ejemplo, pues os voy a decir, eh, repartidores de cerveza, ...tienen eh, comercios de, yo que sé... ...comerciales de, de esto de, de productos para bares... ...como tipo de Coca-Cola, de cosas de esas... ...se han quedado con el reparto a tiendas... ...y el resto de gente pues les han hecho un ERTE. En mi caso estoy también... ...toda la empresa en un ERTE total... ...todos los trabajadores nos han mandado... ...al paro o, o demás... ...y os quería ver un poquito sobre com, dar un poquito de información que he estado contrastando en varios sitios y que es eh, real. Vamos a ver. Eh, no la gente que está en un ERTE, se lo han comunicado y la empresa la va a presentar y se lo van a aprobar, porque como es por causa de fuerza mayor, se lo van a aprobar a todo el mundo, me imagino. No tiene que ir a apuntarse al paro. La propia empresa es la que gestiona con el SEPE eh, que te paguen la prestación que les darles tu número de cuenta a lo mejor mmm, si no la tienen el número de cuenta pero supongo que lo tendrán porque os pagarían por el banco eh, la empresa es la que le gestiona todo el expediente para que mucha gente no tenga que apuntarse que además es que está, está contraproducente y no intenta apuntarse porque las oficinas están cerradas de SEPE y además de eso es un trastorno para esta gente porque tiene otras cosas que hacer los que están trabajando telemáticamente ¿Vale? Eh, después, eh, en concepto del ERTE, para que sepáis, se va a cobrar el 70% de la base reguladora. Claro, eso ojo, tiene su gracia en hostelería, porque para los que no seáis de hostelería, os voy a contar lo que suele pasar en muchos sitios. Y es que en la hostelería, yo creo que es el sitio donde más fraude laboral tiene que existir. Vamos, tiene que. Je, el 50% de la gente que trabaja en hostelería ¿sabéis lo que les hacen. A mí, por suerte, no, pero hacen este tipo de cosas. Te, tú a lo mejor trabajes 50 o 60 horas a la semana, te aseguran 10 horas, 20 horas, media jornadita, un cuartito de jornada y, claro, como las inspecciones de trabajo eh, no funcionan, aquí en España yo la verdad es que las inspecciones de trabajo son nulas o casi nulas. Las hay, existen. Pero yo las veo una cosa casi nula. ¿Qué pasa entonces? Pues que la gente tiene asegurado a los camareros, a la cocina. No, no, yo si estoy asegurado. Cuando viene la especie de trabajo, no, no. Si es que ha empezado hace una hora y se va ahora en tres horas. Eso no se lo cree ni el tato. Eso si echan cuenta, dice, sí, hombre, usted tiene el local abierto tantas horas y... los que eso no? ¿Qué pasa? Eso durante la vida normal, vamos a llamar, no tiene problemas. Pero claro, ahora mismo, una persona que esté asegurada, 20 horas, en nómina cotiza por 20 horas, pagan por ella eh, la Seguridad Social por 20 horas, que eso claro, y el que tiene 20 horas, que hay gente con 10 horas, eh, coge y va a cobrar casi nada, casi nada. Esa persona si en nómina tiene 600 euros, le van a dar un... que a lo mejor realmente cobraba 1.200, porque eran 600 euros, más el resto se lo pagaban en negro, casi iba a España. Pero esa persona ahora va a cobrar una miseria. Va a ser una cosa pequeñísima, porque imaginaos, 600 euros le quitan el 70%, por le, bueno, te dejan el 70%, pues va a cobrar más unos 450 o así. Fíjate tú la, la gracia. No, menos de 450, eso sería un 75%, unos 400 euros. Y con eso ahora pasa el mes. Que hombre, que a lo mejor tiene menos gastos, tiene menos gastos porque no vas a salir o no te vas a ir a comprar ropa. Pero tienes que pagar el alquiler, tienes que pagar la luz, tienes que pagar el agua, tienes que pagar internet, tienes que pagar muchas cosas, la comida. O sea que fijaros en la cuestión de cómo de cómo va la cosa. Lo que sí que también he estado leyendo en esto del ERTE, una cosa muy interesante, y que muchos empresarios a lo mejor no se le han leído a la letra pequeña. Y es que todo el mundo que está afectado por un ERTE, en los próximos seis meses no le van a poder despedir. Porque hay muchos que dicen, ah, cuando esto vuelva, que va a volver muy flojito, porque cuando se vuelva a empezar no va a ir la gente como loca. Porque digo yo que habrá unos cuantos que tengan dos dedos de cabeza, de frente, vamos, mejor dicho, que van a coger y van a decir, oye, es que a lo mejor los bares son un poquito peligrosos. Entonces vamos a coger y tener un poquito de tranquilidad y no irnos todos corriendo a los bares, porque a lo mejor son un poquito, siguen siendo un foco de, de contagio. Así que esos dicen: Bueno, yo cuando vuelva, si tengo a cinco camareros, pues a lo mejor me deshago de los dos que tengan menos tiempo, que tenga que pagar menos indemnización, los echo, no sé qué, para ti, para tan, que como encima están en un esto de 10 horas pues me va a costar dos pesetas despedirlos. Ah, perdín, pero en seis meses me los voy a tener que comer con patatas. Así que yo, a muchos que intenten hacerle eso, digo, no, no, hombre. Yo ahora estos seis meses voy a venir, pero voy a venir a lo que marca el convenio, que ya me buscaré, como tengo un, un contrato de diez horas, voy a venirte 10 horas a la semana. El resto, pues ya me buscaré otro sitio donde trabajarlas. O lo que sea, que pueda. y que pueda hacerse eso, dice, ahora, qué bonito, ¿verdad? A que te va a fastidiar tenerme aquí 10 horas nada más con poco trabajo eso, ¿verdad? ¿A que sí? ¿Ves? Pues eso es lo que pasa. Porque toda esta gente, que los tiene asegurados así, que es un montón, de verdad, es un montón de gente, no hostelería, porque igual, desde que se hace lo de las fichas, esto de firmar, porque en todos los bares hay vamos, máquinas, ninguno, porque son más difíciles de trucar. Que eso tenía que ser, eh, tenía que estar prohibido. Tenía que ser todo fiche, eh, con máquinas que la vamos y conectarse a internet que mandasen los registros a directamente al a cómo se llama a la inspección de trabajo, igual que los camiones les han puesto tacógrafos digitales que son más son no imposibles, pues imposible no hay nada, pero son mucho más difíciles de trucar que antes cuando eran en papel. A esos tenían que cogerles ahora y, y poner máquinas de esto y conectadas a internet, que sería una cosa tan sencilla y con huella. Y decir, no, no, usted pone la huella al irte y al venir, y como vengo una inspección y vea que esto está aquí y ya ha puesto la huella. O, o no la ha puesto todavía y está usted trabajando, que se le quega el pelo al empresario por tener a la gente asegurada horas que no son y demás. Eso es, vamos, es porque no se quiere, pero se podía evitar ese fraude. Y que la gente contrate y pague a la gente según su trabajo. Y si no, pues digo, pues si usted ve que no le es viable así pone un negocio, pues déjelo, que lo pondrá otro, que a lo claro, mejor si le, si le funciona. Otra cosita que os quería comentar es que se están haciendo timos por internet a la gente que está en un ERTE. Y gente que le mandan mensajes o email diciendo, oye, que está aprobado el ERTE de su empresa. y tiene usted que facilitarnos su cuenta, su tarjeta, bueno, no, su, su número de su cuenta del banco para que le hagamos el ingreso. Eso es mentira. La, eso nadie te va a pedir. Por email, ni por SMS, no sino tu empresa que por un caso dado, pero bueno, eso va a venir por un canal reconocido. Eh, datos de bancario ni nada. Así que no fiéis y no hagáis eso. Bueno, está puesto, incluso en Twitter lo ha puesto el SEPE y el, el gobierno, vamos, como que es un timo que se está dando. Es que los timadores chicos están a la orden del día. Y ahora aprovechando esta situación, pues están intentando hacer un montón de timos. Porque, porque aprovechan. Esto, esta gente ve donde otros ven una crisis y ellos ven una oportunidad de, de hacer negocio. Y por último, os voy a decir las cosas buenas que tiene esto para mí. El estar en un ERTE. Pues mira, eh, yo nunca he estado en paro. En, llevo trabajando, según mi vida laboral, que la pidió el otro día, 25 años. Y es la primera vez que estoy en paro. Y además que tengo que estar en casa. Pues os digo una cosa. Eh, lo bueno que tiene esto para mí es que puedo estar con mi hija. Porque yo tengo una hija que tiene 11 años y estoy comiendo y estando con ella y ayudándola con los deberes y hablando y de todo más de lo que he estado en los últimos 11 años. ¿Por qué? Porque eso de co conciliación de vida laboral y familiar en hostelería, como comprenderéis, no existe. Es al contrario. Es cómo fastidiar la vida laboral y demás, con... porque os cuento, yo cuando mi hija, yo estoy en casa cuando mi hija está en el colegio. Y al revés, yo estoy eh, trabajando cuando mi hija está en casa. Por lo tanto, no la veo. No como con ella, no ceno con ella. Cuando era pequeña no le podía leer un cuento en aquel día que libraba y poco más. Ese tipo de cosas que yo me estaba perdiendo y que mira, ahora no hay mal que por bien no venga. Lo estoy recuperando. Esto es daros una, una, un ánimo de... que Hay que ver la, la, la parte positiva. Para mí la parte positiva, gracias a Dios, es eso. Poder estar con, con mi hija, que no que es una cosa que normalmente pues, no puedo hacer. Y disfrutar de ella, conocerla mejor, que ella me conozca a mí. Es que no nos conocíamos. Vivimos en la misma casa y, como quien dice, ya os digo, es una cosa dantesca Después también quería mencionar a mi compañero de, de podcast, Droni, en uno de sus últimos podcasts. No sé si es el último o el, ante, o el anterior. Y es, eh, yo creo que lo ha llamado disconformidad con la gente. Y estoy totalmente de acuerdo con él. Él está haciendo una disconformidad con la gente que se está saltando a la torera la, la cuarentena. Gente que se va a comprar un... No, es que voy a por el pan, una barra de pan. Yo, compra pan para cuatro días y lo tienes en tu casa. Yo, por ejemplo, personalmente, si pudiera, no salir de casa para nada. Y no tengo ningún problema en estar en casa, por lo que os digo. Vamos, yo encanto de la vida. Si yo lo que no estoy en casa es nunca, yo lo aprovecho para estar. Yo estoy más feliz que una perdiz por eso. Me fastidia el no tener trabajo, claro, y que pase todas estas cosas, y sobre todo que se muera gente. Pero yo el estar en casa a mí no me supone ningún problema. Porque, oye, gracias a Dios yo tengo un trocito de patio, yo puedo salir a comenzar a tomar el sol, a mi patio aparte de atrás privado vamos, que es, vivo en una casa muy familiar y tiene un trocito de, de corral o como quieras llamarlo. Y, y, lo, y yo no tengo ningún problema. Yo, yo entiendo que a lo mejor la gente que está en un piso que no tiene una terraza, pues es peor. Pero yo con eso me conformo. Y yo no tengo que salir a nada, pero yo veo gente que va a comprar una tontería. Ahora voy a por un paquetito de caramelos a la farmacia. Que me la han dicho, pues, una amiga farmacéutica y que viene, va gente a por tontar. ...para demostrar simplemente... ...y dame un ticket... ...para demostrar que he ido a la farmacia... ...y que se va a la farmacia de dos... ...vamos, cinco calles más para allá... ...porque... ...para darse un paseo, para no sé qué... ...eso es que tenía que estar prohibido... ...eso es gente incívica... ...o igual... Eh, ...no sé si hoy ayer o... o algo así... Que, ...que tenía que haber una cantidad mínima de compra... ...es que yo ahora mismo estoy saliendo... ...una vez a la semana a hacer la compra... ...para toda la semana... ...y no vuelvo a salir... ...porque nosotros somos tres... ...yo con una vez a la semana que haga una compra grande... Que no se acaparar, claro, dice, oye, va a acaparar, claro. Dice, oye, no, carro. Nos ha molado. Es para toda la semana. No voy a volver a salir en toda la semana. Ya hago yo una lista de la compra lo suficientemente detalladita para tener casi todas las cosas. Me voy a primera hora y así es me expongo menos, expongo menos a mi familia. Y todo, vamos, me parece mucho mejor. Bueno, chicos, pues nada. Eh, os comunico que estamos preparando la Maratón pot ...que va a ser el 4 y 5 del mes que viene... ...sábado y domingo de la próxima semana... Eh, ...y en el que quiero participar con Droni... ...y que va a ser un, todo claro, telemáticamente... ...para que hagamos como se hizo en Madrid el año pasado... ...una maratón de podcast en directo... ...y que bueno, ya iremos poniendo y informando mejor de... ...de las diferentes cosas que vayan surgiendo... ...pero creo que va a estar interesante todavía no puedo dar más datos pero bueno, ya os iré diciendo más cositas a medida que se vaya acercando los días pero ese es el 4 y 5 de enero, febrero marzo, abril, 4 y 5 de abril 4 y 5 de abril empieza a las 10 de la mañana y se podrá seguir seguramente a través de la web de Maratón Pod. pues nada más y hasta el próximo podcast y mucha fuerza y paciencia una por data, me ha llegado después de haber grabado el podcast y antes de publicarlo la cuña de la Maratón pot y también de una causa solidaria que se va a hacer con motivo de la Maratón pot. A continuación os las pongo. ¿Tenéis planes para el próximo sábado 4 y
1: domingo 5 de abril? Os proponemos dos jornadas de Maratón pot edición especial Quédate en tu casa. Más de 24 horas de podcast en directo con los que podrás disfrutar de diversas temáticas. Like. Variedades, deportes, tecnología, entrevistas, motor, sexualidad, entretenimiento en general, pero sobre todo podcast, mucho podcast y mucha comunidad podcast alrededor de este evento. California. Podrás seguirnos en directo a través de la web maratonpod.es en YouTube ...y hacer tus comentarios con nosotros en nuestro grupo de Telegram... ...o en el chat en directo a través de YouTube. Animaros y acompañarnos en esta edición online y especial de Marathon Pod. Os esperamos. Aprovechando la celebración del Marathon Pod los próximos días 4 y 5 de abril... ...y para tratar de ayudar, queremos sumarnos a esta iniciativa de Cruz Roja... Y le vamos a intentar dar un poco más de visibilidad con nuestro próximo evento. Desde Maratón Pop queremos compartir con vosotros el plan de Cruz Roja Española llamado Cruz Roja Responde. Básicamente un plan de ayuda a través de donaciones para, de forma solidaria, plantar cara al COVID-19. Para más información visita www.cruzroja.es Colabora con el proyecto. Juntos lo conseguimos. Maratón pot, quédate en tu casa.